Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana de miércoles. Gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Estamos pues muy contentos de poder abrir y tener la oportunidad de conversar con ustedes, además de que nos escuchen, que nos sigan y que siempre están muy en sintonía de lo que hacemos en Pulso Empresarial porque de lunes a viernes tenemos este programa que se ha convertido para muchos en, en el plato principal eh, para emprender, para hacer negocios, para conocer dinámicas, para tener la oportunidad también de alianzas, de estrategias, de innovación, de creatividad, la voz de nuestros entrevistados, de los invitados, la voz de los expertos que invitamos a Pulso Empresarial es clave y siempre me ha gustado decirle a, a los invitados que nosotros eh, nos hemos trazado la filosofía de educar e informar a la población a través del programa de radio pero que no queda ahí porque a través después de los contactos que puedan hacer nuestros oyentes y las personas que nos siguen en las plataformas digitales he conocido historias de encadenamientos he conocido historias de enlaces de negocios que después se escucha una señora de, de repostería y, y al tiempo resulta ser que esa señora la contactó a alguien para un transporte, luego el de los vegetales que ya venden un supermercado, eso me alegra, me hace feliz, realmente mucho más feliz de lo que soy, pero porque ese es el ADN de pulso empresarial, y aparte que como dice nuestro lema, la universidad gratis, el lema de pulso empresarial es trascender junto a los que llegan al programa, hoy vamos a tener un programa de esos, de trascender, que nos van a llevar fuera de las fronteras, de romper, de, de yo creo que los límites, además de que son mentales, los límites se deben de llevar de la mano con nuestras capacidades, con evolución, y vamos a tener a una invitada que la vida le ha presentado diferentes etapas o capas y formas de verla, y hoy está eh, pues rompiendo esquema eh, con una marca la verdad que la, la sigo la marca, me, me, me gusta la marca ahora voy a hacerle un comentario respecto a esto pero para no adelantar un poco eso es como el spoiler verdad este no adelantar un poco a, a todos ustedes pero que bueno que estemos aquí en este eh, momento eh, impulso empresarial a través de Amplify 95.5 la voz de una generación y repaso con ustedes nuestras plataformas digitales que están habilitadas de inmediato para cada uno Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Estas son nuestras plataformas uh, Añadimos recientemente el TikTok de Pulso Empresarial Para que también ustedes se puedan referenciar Y ya muy pronto también vamos a tener un anuncio importante Que vamos a hacer ahora en la, en la segunda etapa del año, el segundo semestre que es cruza, crucial y vamos a estar anunciando 
eh, una nueva incorporación para que ustedes nos puedan eh, es, estar siguiendo y también proyectando. Nuestro segmento que trabajamos los miércoles, usted lo escucha en este momento y papel y lápiz a todos. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. No hay casualidades. Esto cuando yo lo escribí, no, yo no creo en las casualidades. Lo que sí eh, soy fiel creyente es que los encuentros tienen un propósito y una razón. Hoy está con nosotros Asli Anchía. Ella es la gerente regional de mercadeo para la marca Chevrolet de Grupo Q. Y me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. No, Nilce, muchísimas gracias por, por invitarme y muy complacida de estar aquí con vos esta mañana. ¿Cómo te has sentido como gerente? Realmente ha sido todo un reto porque yo llegué a Chevrolet en enero del 2020, justamente dos, dos meses antes de la pandemia, ¿verdad? Aunque en el grupo yo ya tengo siete años. Llegué a Chevrolet hace tres años y medio justo cuando arrancaba la pandemia, entonces fue un proceso inicial de muy convulsivo, ¿verdad? A nivel mundial, donde tuvimos que cambiar la manera en la que venía trabajando la marca, y aunque Grupo Q ha invertido muchísimo en los últimos años en la digitalización, fue un acelerón, un acelerón, ¿verdad? Súper importante para lograr desde que el cliente pudiera, a través de nuestros canales, comprar un vehículo y entregarlo en la puerta de su casa, eso en tiempo récord y cambiando un montón de procesos, entonces la verdad que ha sido toda una experiencia yo amo la marca con la que trabajo y y he crecido muchísimo como profesional y también personal esto es como que a vos te entreguen el carro Y, y sin manual, porque en el 2020 es así como, mire, ahí está parqueado, súbase y a la mano de Dios. que Vamos a ver, ¿de dónde empezaste a reunir ese conocimiento, herramientas? ¿A dónde fue como tu forma de apoyarte para que esto que nos estás describiendo, que ese acelerón que diste, fuera con fuerza y bien dirigido? Bueno, esto no fue solamente mi trabajo, ¿verdad? Fue un equipo gerencial que hay detrás de la marca, súper robusto, donde en ese momento, ¿verdad? Nos reunimos para ver qué íbamos a hacer, cómo íbamos a ofrecerle al cliente, porque como todos saben, en las empresas el el negocio es, es la venta, ¿verdad? En este caso la facturación de los vehículos y nosotros no podíamos detener la facturación y teníamos que lograr darle al cliente el producto con el mejor protocolo, ¿verdad? Entonces en ese momento dije, estos son los canales que tenemos cómo hacemos para ofrecerle al cliente la mejor atención fácil, bien a tiempo como es el eslogan de Grupo Q eh, y poderle llevar el vehículo hasta sus casas y así lo hicimos, se cambiaron muchísimos procesos, esto no solo aplicó para mi marca sino que para las marcas del grupo ¿verdad? en el caso de Costa Rica y a nivel regional en todo Centroamérica donde está el Grupo Q y así logramos facturar recuerdo nuestro primer vehículo que le llevamos al cliente, el carro hasta la casa todo se hizo 100% digital la atención digital empezamos a atender clientes a través de videollamada 
muchísimo WhatsApp, muchísimas eh, llamadas telefónicas, mucho envío de documentos, todo online, lo cual en aquel momento pues no, no se hacía tal cual, ¿verdad? Y logramos llevarla en plataforma. Recuerdo que el mes más duro fue el mes de abril 2020, donde facturamos 60 unidades. Nunca facturamos menos de eso, lo cual creo que habla muy bien de la marca y también del interés que tienen los clientes por nuestros vehículos, ¿verdad? Así que ha sido un proceso muy enriquecedor y que ahora también nos permite ofrecerle al cliente una atención muchísimo más online, donde a través de nuestro sitio de e-commerce el cliente puede con su tarjeta de crédito o débito reservar su vehículo online. Y podemos seguirle entregando la puerta de la casa, solo que en la mayoría ya los clientes volvieron a la normalidad y prefieren venir, probar el carro, visitar la agencia. Pero sí fue un gran cambio en ese momento que nos permitió pues sostener la marca, sostener la compañía y en un grupo como lo es Grupo Q, donde realmente pudimos ver en la empresa que trabajamos, ¿verdad? Donde nos apoyaron en todo momento, eh, todos nos mantuvimos con trabajo, todos seguimos operando desde nuestras casas, algunos por, por diferentes posiciones en las cuales desempeñan, no se podían ir a sus casas, pero se bajó totalmente la cantidad de personas que trabajaban en las oficinas para cuidarnos también. Y hoy en día, pues, estamos aquí, Eh, con unos resultados extraordinarios viendo la marca crecer y y muy contentos de lo que hemos logrado en estos tres años y medio Profesionalmente he considerado que mercadeo así como otras profesiones pero mercadeo tuvo una revolución de cómo era el mercadeo de su atención tradicional de su forma de verlo ¿Cómo es tu, tu revista de mercadeo hoy? O sea, si tuvieras que ir empezando a escribirnos esos capítulos de tu revista de de mercadeo, ¿cómo es hoy? Bueno, sin duda los canales digitales vinieron a a revolucionar lo que es el mercado tradicional, ¿verdad? Y hoy en día ya no existe lo que es solamente televisión, radio, o medios impresos, o vallas, que era tal vez lo que antes conocíamos, sino que ahora las redes sociales, sitio web, que el sitio web es como el canal oficial que tienen las marcas, ¿verdad? Y la posibilidad de hablarle a, a su prospecto o a su cliente. Sin duda, estos canales al menos en el caso de Chevrolet representan la mayor parte de inversión que tiene la marca en mercadeo se hace en estos canales, entonces nosotros buscamos hablarle al cliente que pasa 100% conectado con su teléfono, ¿verdad? Si por ejemplo está viendo un video en YouTube, va a ver nuestra publicidad, si está ya sea Facebook, Instagram, TikTok en Twitter estamos, pero en estas otras que mencioné sí estamos, muy también enfocados en nuestro propio canal, que es el sitio web muchísima pauta en Google, sin duda algo que tiene de beneficioso todo el tema de digitalización es que es 100% medible, ¿verdad? lo que se llama el funnel que es en el mundo digital desde la persona que te vio hasta la persona que te cotizó la persona en el caso de nosotros que podemos medir la persona que nos visitó a piso la persona que nos compró tenemos total control de cuánto va siendo esa conversión verdad de, de se llena el bolsón de gente que nos está viendo que tal vez generó un clic que tal vez llenó, llenó un formulario y cómo eso se puede ir ya filtrando a lo que es la facturación del carro, entonces es muy medible, en el caso de los otros canales, tal vez más tradicionales esa conversión es muy poco, muy poco probable llevarla tan exacta, pero ahora perdona ahí que te interrumpa ¿Sí? Asli, nada más uh-huh. para ir, algo que lo apunté acá, que le puse medible 
eh, ¿por qué? y tal vez si nos puedes explicar ¿por qué hoy la medición el dato, el número está siendo tan importante para tomar decisiones eh, años atrás Asli, y, y lo sabes muy bien porque es tu profesión y uno que ha tenido esta relación a uno le decían un número sí, mira, se logró esto tal vez no es que uno no lo consideraba y uno lo veía ir pasar pero hoy se vuelve estratégico casi que yo creo que muchos golpean la mesa que les traigan esos números no, sin duda es fundamental y es crucial y esto te lo puedo decir yo y te lo va a confirmar cualquier otro gerente independientemente de la industria en la que se encuentre esto nos permite tomar decisiones y saber si estamos invirtiendo nuestro presupuesto o el, o el dinero de la marca de la mejor manera ¿verdad? en el caso nuestro yo salgo con una pauta y desde ese mismo día yo sé cuánto me está costando a los ocho días yo ya sé si está funcionando y si la gente está llegando a las sucursales, si la gente está consultando, ya sea por sitio web por whatsapp, por teléfono, por cualquiera de los canales digitales y esto me permite tomar acción saber si yo tengo que cambiar alguna condición, ¿verdad? porque tal vez no está siendo tan atractiva otro beneficio que da la, las campañas digitales es que yo puedo hacer lo que se llama como A-B testing entonces yo puedo tener una misma campaña eh, voy a dar un ejemplo tal vez en dos colores diferentes o puedo tener el vehículo eh, uno en rojo, el otro en plateado y que la misma plataforma y el público vayan decidiendo cuáles es más atractivo entonces esto hace que también el dinero o lo que invertimos tenga una mejor rentabilidad yo puedo saber cuánto cuánto me está costando lo que se llama costo por lead que eso es algo que nosotros medimos muchísimo cuánto estoy pagando por cada formulario y luego cómo se convierte eso en ventas que al final pues es lo más importante para el negocio y lo hace muy enriquecedor porque tomas una, una decisión inmediatamente en máximo cinco ocho días ya sabes si está funcionando o no entonces te permite ser mucho más estratégico invertir muchísimo mejor y creo que también para empresas más pequeñas como pymes eh, y cualquier otro tipo de empresa pequeña le es importante conocer estos datos porque sus presupuestos van a ser quizás muchísimo más pequeños que el que pueda tener una marca digamos como Chevrolet y le permite utilizar los recursos de la mejor manera para llegar a ese público que yo quiero que compren o adquiera mi producto. Sí, esto que estás apuntando es interesante una vez estaba en una brindando una consultoría y la empresa hizo una inversión en redes sociales casi que comparándose con una empresa grande la pregunta que surge y yo les dije es ¿por qué? o sea ¿cómo llegaron a determinar que había que invertir esa cantidad de dinero? no es que ese era el presupuesto que habíamos destinado ¿verdad? No, no había una razón de peso ¿verdad? que justificara ahora el resultado desde mi punto de vista no era el, el que se buscaba porque habían unos lineamientos tal vez por pulir, pero sí, o sea, eh, coincido, a veces eh, yo creo que esto de ser medible, de tener campañas de ver también las métricas de lo que dio resultado ahora que decías del color, por ejemplo, en el caso de ustedes yo he visto que es color amarillo, color rojo, de pronto el blanco eh, por allá el gris medio aparecen, ¿verdad? esto va dándote una sensación de cómo va y el cliente a dónde está levantando la mano, ¿verdad? 
Eh, ahora, yo creo que con la película Transformer, yo creo que el, el, el amarillo le va a dar mucho más resultado. Eh, sí, es, sin bueno, duda. Por, lo, por lo menos yo le daría un montón de likes ya este, al amarillo. Y, y creo que, bueno, esto que acabo de compartir, Transformers con Chevrolet, para que la gente, tal vez, si no, no, no está muy alineada que lo busque ahorita, pero yo creo que hay que aprovechar esos momentos, ¿verdad? O sea, ese, ese como boom. Y, y que vos decís en tu equipo de trabajo ok, chicos, suave, hay que aprovechar ese momento, que ahí me parece que hay que sa- salirse un poquito del esquema eh, y ser más disruptivo y totalmente ahora que seas Transformers, yo creo que la marca tiene momentos, hay un momento donde nosotros invertimos para hacer retail y que es lo que nos sostiene hoy, la venta que nos sostiene hoy pero hay otro tema de construcción de marca que eso es lo que nos va, digamos que a mantener a un mediano y largo plazo, que es ese posicionamiento de marca para la persona que no va a comprar su vehículo hoy, pero que nos va a estar viendo para comprar en tres años o en cinco años. Y hablando particularmente de Transformers, nosotros hemos venido haciendo una campaña, nosotros le llamamos internamente campañas de lealtad, donde invitamos a toda nuestra base de clientes a que participen para ir a premiers de películas, justamente tenemos la de Transformers que como sabes, ¿verdad? Salió en todo Centroamérica, esto no lo estamos haciendo solamente aquí, también se está haciendo en Honduras y Nicaragua, que son países donde yo también manejo la marca e invitamos a los clientes a ir a vivir esa experiencia, porque no todas las marcas de vehículos tienen un Transformer y algo muy particular de Chevrolet que decías y hablabas de las películas es que, por ejemplo, Suburban uno de de nuestros vehículos más históricos tiene la única estrella de la fama en el Paseo de la Fama de de la Suburban y es un vehículo que desde 1954 todos los años no ha habido ni un solo año que no haya salido en una película entonces si si se ponen a ver películas nosotros estamos en muchísimas películas muchísimas de acción de hecho hasta algunas telenovelas y como marca sí tratamos de de sacarle provecho a esas inversiones que tal vez está haciendo el cine y que nosotros podemos venir a bajar aquí con nuestros clientes y obviamente para el cliente que tiene un Camaro y ve su Camaro en la película es todo un placer y un privilegio saber que que su carro pues está está saliendo en la pantalla grande y algo que me encanta de Chevrolet es que nosotros tenemos un vehículo para cualquier momento de la vida de una persona, desde una persona que está adquiriendo su primer vehículo, hasta alguien que ya se casó y que la familia crece, o alguien que le gusta la aventura, o ya un señor tal vez de una edad un poco más adulta que quiere tener su deportivo, Eh, acompañamos a las personas independientemente de su poder adquisitivo, tenemos un vehículo desde... 24 mil, 25 mil dólares hasta 170 mil dólares un Corvette, por ejemplo Sí, algo que está, bueno, no importa de paso, a mí a veces me gusta comentar experiencias personales, pero yo yo he tenido momentos eh, en en esto que estás diciendo y he he vivido diferentes sensaciones con eh, carros de, de, de Chevrolet y es bien interesante porque en cada uno uno como que se transforma dependiendo del carro ¿verdad? Ajá. una cosa es un pickup ¿verdad? Sí. Chevrolet y ya pasas a un Corvette vos tenés que, que adecuarte o, o tu cuerpo ahí se va como como adecuando y, y lo viví en Estados Unidos una vez que un amigo me 
me invitó a un paseo, íbamos en un Corvette, era la primera vez que me montaba un Corvette, bueno, ni idea, y me dice, yo tengo un problema, cuando yo compré este carro, después nunca más pude volver a cambiarlo por otro. <risa> y le digo yo, bueno, le digo yo, bueno, buen, buen enamoramiento tenés, este, la verdad que sí, muy placentero, al igual que en, en mi época, De, de caballista eh, andábamos en, en pickups y, y tuvimos ese, ese placer siempre de, de, de poder hacerlo y, y esto que estás comentando quería saltar a lo siguiente que es yo tengo que aprender a adecuar la marca al mercado Asli y, y a, no sé si te ha pasado tal vez en otro negocio o, o como clienta en un restaurante una soda en una tienda de ropa donde a veces uno dice Qué raro, es que aquí no hubo adaptación, como que el tiempo se detuvo y no hubo adaptación. ¿Qué has has implementado con tu equipo de trabajo, vos misma, en el desarrollo este que se ha hecho para que esa marca se vaya ajustando eh, de acuerdo a comportamientos también y los tiempos? Bueno, eh, Chevrolet pertenece a General Motors, ¿verdad?, que es la casa matriz de la marca, es una casa matriz que invierte en en sus marcas y esto nos ha permitido que desde casa matriz nosotros recibimos indicaciones manuales donde la marca siempre va bien adelantada. Entonces eso ha hecho, por ejemplo, en en los últimos dos años que Grupo Q invierta más o menos nueve millones de dólares en nuevos edificios donde, no sé si tal vez has tenido oportunidad de ver alguno, la sucursal de Ayarco, la sucursal de Lindora ahorita que estamos terminando de construir la sucursal de la Uruca, son sucursales súper tecnológicas, que lo que buscan es darle al cliente una experiencia única en ese proceso de compra, muchísimo más eh, al alcance de la tecnología, pero me refiero como a ese contacto con el vehículo, hasta si por ejemplo no tengo el vehículo, yo puedo vivir la experiencia a través de un video wall de 16 o 24 pantallas, ¿verdad? Entonces lo que hemos tratado es la marca avanza, la marca va creciendo y va desarrollándose conforme la tecnología y el mercado lo necesita, entonces realmente es como un proceso paralelo donde tenemos algo que es lo más importante, un producto súper actual seguro, confortable y tecnológico que al final es lo que busca el cliente entonces el cliente viene y ve nuestro carro es un carro moderno, es un carro que se ajusta a las necesidades que tenga el cliente en una sucursal donde he visto una experiencia de compra porque realmente puedo puedo decir sin temor a equivocarme que tenemos ahorita las mejores sucursales eh, de todo Grupo Q y quizás del país las tiene Chevrolet, ¿verdad? Donde se ha invertido en darle esa experiencia al cliente y que se sienta pues feliz de venir a comprar nuestro carro y, y que pueda disfrutar de ese proceso de compra. Asli Anchía está con nosotros, gerente regional de mercadeo de Chevrolet y hoy comparte impulso empresarial siete años de estar en, en Grupo Q y ha pasado por diferentes áreas, eh, productos automotrices, estuvo en la parte regional de usados, ahora con la marca Chevrolet, Al, antes de irnos a la pausa, estuviste dos años trabajando en la empresa Pintuco. Sí. Qué bonito. Trabajé en pinturas, recuerdo, trabajé en Pintuco, que es la marca, tal vez para quien no lo conoce, la marca Protecto de pintura. ¿Sí? 
Estuve del 2014 al 2016, realmente una experiencia muy bonita. Siempre he trabajado con productos que para mí traen eh, bienestar, color y cosas buenas a quienes los consumen. Fue toda una experiencia aprender. Son productos químicos, ¿verdad?, Que, que traen color y embellecen los espacios. La verdad que una experiencia muy bonita. Siempre he trabajado en industrias muy masculinas, ¿verdad?, Eh, las cuales me han permitido crecer y desarrollarme y estar pues donde donde estoy hoy Podiarse eh, en el campo en el campo tuyo para algunas personas podría resultar cansado, aburrido lento eh, de pereza para Asli que representa ese codiarse que, que ha representado bueno yo particularmente no me imagino haciendo ninguna otra cosa más que que mi trabajo, a mí me encanta lo que yo hago, me apasiona totalmente, yo bueno, en Grupo Q que tengo siete años he entregado no solo mi tiempo sino que mi alma, mi vida y corazón a las marcas con las que con las que he trabajado, algo que siempre le digo a mi equipo es que tenemos la bendición de hacer un trabajo que cada día cambia hoy estoy lanzando un carro nuevo, mañana estamos abriendo una sucursal, luego estoy sacando una campaña de un producto en específico, es siempre tan, tan, tan cambiante que te permite aprender de muchísimas cosas porque hoy tal vez estás trabajando en el sitio web, mañana estás haciendo un shooting de fotos, luego estás haciendo un comercial, luego estás haciendo una campaña de radio, es un trabajo muy, muy dinámico que siempre cambia, no hay aburrimiento, aquí no hay tiempo para el aburrimiento, y, y una de las ventajas es que cuento con un equipo súper comprometido, tan entregado al trabajo como yo, y, y que los hace felices lo que hace, yo sí creo fielmente en que el trabajo, para que tú seas feliz, tiene que haber un balance entre tu trabajo y tu vida personal, y creo que eso es algo que, que tratamos en mi equipo de de mantener, ¿verdad? Entregarnos al máximo, pero también poder entregarnos al máximo a las cosas que nos gustan, a nuestra familia, y eso sin duda hace que los resultados siempre sean extraordinarios. Hay un balance que has tenido que ir aprendiendo como todos en el camino, que es familia, equipo de trabajo, el tiempo también la laboral. ¿Quieres plantearnos cómo logra cómo lo lograste? ¿Cómo lo has ido logrando también? Sí, yo creo que es importante tener claras tus prioridades, ¿verdad? Eso como número uno, y sin duda ver en qué momento te encuentras. Yo siempre trato, al menos de... Tengo mi horario de trabajo, no te voy a negar que a veces por temas de, del negocio, reuniones, convenciones, tenga que quedarme quizás un poco más, pero sí trato que cuando ya yo estoy en mi tiempo, digamos, de ocio o mi tiempo no laboral, Yo estoy, bueno, en mi caso, que estoy casada, ¿verdad? Estoy con mi esposo, con mis perros, próximamente, como te comentaba, que crece la familia porque yo estoy embarazada ahorita. Entonces, vamos a tener a nuestro bebé. Yo intento que esos espacios sean de la familia, del trabajo. He practicado ciclismo por un par de años, entonces, ahorita obviamente no lo puedo practicar por por mi estado, pero le he dedicado siempre mucho tiempo al deporte. Es algo que me ayuda muchísimo a drenar el estrés, que el trabajo genera, porque sí tengo un trabajo de muchísima presión, de muchísima responsabilidad, pero creo que poniendo ese equilibrio 
si estoy en mi casa, estoy en mi casa y cuando estoy en mi trabajo, estoy en mi trabajo trato mucho de cuidar mi tiempo libre de si saco vacaciones, disfrutar mis vacaciones, de ese fin de semana tratar de no ver cosas del trabajo, sino que dedicarme a la familia, a mis cosas, a mi casa y eso sin duda hace que los días de trabajo estés muchísimo más enfocado muchísimo más concentrado y puedas tener como ese balance entre tu vida personal y tu vida laboral, y creo que también es muy importante el cómo es la compañía, ¿verdad? Eh, en cómo es el ambiente dentro de la compañía, porque eh, si todo el mundo es obsesivo con el trabajo, te vas a envolver y te vas a hacer igual, porque eso al final también se puede, se puede pegar, por decirlo así, pero al menos nosotros tenemos esa posibilidad de, de llevar ese balance en la empresa entre tu vida personal y tu vida laboral. Vamos a hacer una pausa para regresar rápido y regresar con Ashley Anchía, gerente regional de Mercadeo Chevrolet de Grupo Cub. Hacemos la pausa en Pulso Empresarial. A todos, gracias por seguirnos y ya nos volvemos a conectar. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Asli Anchía está con nosotros, la gerente regional de mercadeo de Chevrolet de Grupo Q. Asli hoy ser eh, gerente regional, pues ya bien lo, lo comentabas que gracias a la tecnología se une un poco más, las plataformas digitales esto lo permiten pero hay grandes retos y desafíos que la región está viviendo, uno, por ejemplo un El Salvador que puede tener un acomodo político para algunas cosas hay desajustes también en la sociedad Honduras con su situación, Guatemala Nicaragua que está salmando también de esta operación en el mapa en el mapa de Asli a mí me gustaría conocer cómo es que ella conecta todo, cuál es la vena verdad que conecta todos estos países y, y si te pudieras sentar a hacer ese dibujo eh, qué, ¿qué necesitamos catalogar a veces para llegar a un Guatemala y hacer un negocio y cerrar un negocio? o ir a, a Nicaragua y pegar con la campaña en Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué hay que conocer? Bueno, lo más importante es tener una estrategia definida, 
¿verdad? Y, y en el caso nuestro, entender bien los mercados, porque, por ejemplo, en Costa Rica, donde el 56% del, del segmento es SUV, ¿verdad? Lo que más se vende, mientras que en Nicaragua se comporta diferente, en el caso de Honduras se venden más pickups. Tenemos que entender ese mercado para realmente poder posicionar los modelos de acuerdo a lo que se vende en, en cada uno de los mercados. Nosotros tratamos de hacer un plan anual, siempre hacemos las principales cinco estrategias del año y hacemos diferentes tácticos donde vamos a, a tratar de, de alcanzar cada una de esas estrategias. Se trabaja a nivel regional campañas, por ejemplo, cuando lanzamos un vehículo, no sé, voy a dar tal vez el ejemplo de, del Chevrolet Captiva, yo tengo equipos locales quienes me ayudan a, por decirlo así, bajar las campañas para que se adapten a cada uno de los países. Siempre tratamos de que sean lo más estándar posible, pero sí se hace una tropicalización a cada mercado. Y con esto, realmente los temas políticos, como vos mencionabas, eh, El Salvador, tal vez hay grupo que uno tiene específicamente Chevrolet, pero tiene otras marcas, en el caso de Nicaragua o Honduras, lo que tratamos es, de bajo esa estrategia, establecer sobre lo que vamos a trabajar sobre el año y ir hacia eso, ¿verdad? Y muy enfocados en que si hay que hacer ajustes en el proceso, los podamos ir haciendo para que esto no afecte nuestros resultados y sin duda hasta el momento los resultados han sido bastante buenos. Nicaragua es un país, de hecho es el de todo Centroamérica, el que va creciendo más a pesar de toda la situación política, eh, hemos venido creciendo y, y, y en general las industrias han venido creciendo bastante bien en este en este país. En Nicaragua particularmente, ¿a, a qué le, le dirías ese crecimiento? El, ¿El por qué? Bueno, en el 2018 hubo un tema político muy importante donde pues muchas inversiones se fueron del país, Eh, fue fue un año muy muy convulso y esto hizo que pues las ventas cayeran al suelo no solamente vehículos sino que muchas otras industrias y ha venido como recuperándose eh, el país y ahorita está en un momento pico de hecho el año pasado eh, Grupo Q con su marca Chevrolet ganó un premio que se llama Performance Award ganamos en Nicaragua siendo el primer distribuidor en ganar este premio en un país porque realmente el crecimiento de la marca ha sido abismal versus verdad lo que se venía facturando entonces creo que se permite trabajar muy bien en Nicaragua a pesar de los temas políticos y nosotros hemos venido aprovechando ese crecimiento y también algo importante es que en en la industria automotriz hubo mucho desabastecimiento por el tema de los microchips y nosotros nunca tuvimos el nivel de de desabastecimiento que tuvieron otras marcas entonces cuando otras marcas no tenían vehículos nosotros siempre tuvimos entonces pudimos robar mercado en un momento donde otros quizás no tenían que facturar y esto nos nos permitió ganarnos todos esos premios y crecer lo que hemos crecido en Nicaragua y este año seguimos creciendo porque el país sigue mejorando y sigue como reponiéndose de todo eso que se vivió en el 2018 cuando estás piloteando el área tuya cuando te sentás y tomas el el volante ¿qué no te puede faltar? ¿qué no me puede faltar cuando bueno sin duda como te decía lo más importante al menos ahorita nosotros es saber hacia dónde vamos y con qué carros cuento 
porque el inventario es fundamental, entonces yo tengo que saber qué tengo para venderle al cliente y sobre eso ya yo construyo en qué canales voy a estar, qué pauta voy a hacer, qué lanzamientos vienen, hacia dónde vamos, pero lo más importante es saber qué vehículos tengo para vender. Si yo tengo para vender SUVs, yo me enfoco en SUVs, si yo voy a tener pickup, mi campaña va a ir por pickup y eso es lo que hemos venido haciendo eh, hemos logrado grandes cosas nosotros en Chevrolet nunca fuimos fuertes en el caso de Costa Rica en SUVs de hecho vendíamos más los carros pequeños Spark, Beat, no sé si te acuerdas de esos como más chiquititos y la marca ha venido haciendo un cambio en el lineup donde ahora esos carros ya ni siquiera los tenemos hubiera sido impensable no tener un Spark pues ya no tenemos Spark y ahorita hemos venido posicionándonos súper fuerte En, en SUV donde ya tenemos un Captiva que ha sido en su segmento el vehículo más vendido, un Tracker un Groove que lanzamos el año pasado y ya hemos vendido más de 700 unidades aquí, entonces se ha hecho un trabajo muy importante y hemos logrado pues entrar a un segmento donde ni siquiera éramos parte porque no teníamos el portafolio en ese momento para, para estar ahí y en dos, tres años hemos cambiado totalmente el, la manera en la que la marca venía trabajando manera personal te pregunto lo mismo que no te puede faltar cuando estás piloteando cuando estoy piloteando mi vida te refieres exacto bueno si en esto eh, para mí lo más importante en mi vida yo yo soy cristiana yo creo en dios y, y si creo que él mueve todo en mi vida es es el centro de mi vida sin duda no me puede faltar él, no me puede faltar mi familia, que que para mí también es lo más importante y algo que te mencioné antes el tema del ejercicio me ha servido muchísimo para drenar, eh, drenar estrés, revitalizar reconectar, entonces sin duda Dios mi familia y el deporte hacen que cualquier cosa en mi vida fluya muchísimo mejor y también tener un norte hacia, hacia donde ir Asli, cuando estás hablando de de tu vida personal, de la familia, de hoy que eh, ya sos mamá, este, y que tu hijo, tu hija va va a nacer pronto, y y ahí la vida va a cambiar, o sea, este, ya la vida de Asli va va a cambiarle, como yo una vez le dije a un amigo, igual que nos gusta andar en bicicleta, me decía, no, no, mi esposa va a tener, y y seguimos cleteándole yo, sobre lo que le diga, pero no, su vida va a cambiar, y bueno, ya vendió toda la bicicleta y demás, pero bueno, en fin la, lo que quería ir con vos en esto es eh, cuando nos hablas de la familia de esta relación personal con Dios y, y ¿crees que a veces nos hace falta hacer altos en el camino para posicionarnos en lo que queremos y buscar ese propósito de decir, ok, quizá lo tenga todo, buen puesto me, me llaman me invitan, pero hay gente que creo que de pronto no sabe dónde está totalmente y algo que yo siempre me pregunto es si yo no soy gerente de mercadeo de Chevrolet, o sea, si yo me quito ese puesto, ¿quién soy? ¿qué soy? y creo que el darnos valor como como personas es súper importante independientemente de lo que hagamos el apellido que tengamos el nivel socioeconómico que tengamos yo sí creo que todos tenemos un propósito y el propósito vos lo puedes cumplir en tu trabajo vos lo puedes cumplir en tu familia vos lo puedes cumplir en cualquier lugar donde te encuentres y sí creo que hay que detenerse a pensar 
primero lo que estoy haciendo me hace feliz y si yo estoy aportando de manera positiva en la vida de la gente que me rodea verdad de mi equipo de mis compañeros de trabajo yo siempre digo que uno tiene que tratar de ser luz verdad de, de ser y tal vez aquí ya lo yo lo mezclo un poco más con el tema de, de mi relación con Dios verdad si realmente estoy reflejando ese amor de Dios donde quiera que estoy verdad y eso es algo que yo en lo personal busco muchísimo y y espero estarlo logrando, ¿verdad? Sí creo que hay momentos donde de, de sentarse, que vos decías, detenerme y ver, estoy siendo feliz, lo que estoy haciendo está cumpliendo con lo que yo tenía planeado para mi vida, o tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Nunca es tarde para cambiar de profesión, de oficio, de, de ejercicio, o empezar a hacer algo nuevo como que te motive un, un poco más en la vida y que te lleve a esa siguiente etapa y a ese siguiente nivel. Los cambios pueden venir en en cualquier momento, uno se los puede encontrar en la vuelta de la esquina, como decimos popularmente, bien cuando vamos o o creemos que estamos bien alineados y y de pronto hay que hacer un un ajuste, un cambio, y y está bien. Eso a mí, la verdad que me me parece súper bien. Cuando yo estoy trabajando con los equipos en las empresas, les digo, miren, no está mal que el Excel le den vuelta, o sea, eso no está mal, no está mal. Ahora, si ustedes no saben por qué le dieron vuelta, sí está mal. Eh, la idea es saber el por qué estoy virando esto y por qué hoy escogí esta otra línea. Eh, ahora yo empecé a, a nadar más, entonces el, hoy en la mañana me, me hacía una pregunta un amigo, me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con la bicicleta? Le dije yo, no, no es que me peleé, pero quiero hacer un cambio, o sea, quiero volver otra vez a al tema de la natación y, y no está mal o sea yo creo que aquí el rollo a veces pasa por aquellas personas que se quedan esperando que alguien les dé el cambio o que digan eh, que hago para donde voy como lo ajusto como lo puedo reinventar y como lo puedo hacer y hay que estar como abiertos uh-huh. el cambio siempre va a incomodar pero siempre te va a mover que es lo importante, ¿verdad? Y al final ese movimiento te va a llevar a ser ya sea mejor profesional o o mejor a nivel personal, pero nunca va a ser para atrás, porque lo que aprendas en ese proceso, yo siempre digo, y y a veces me me dicen mucho ahora que voy a ser mamá, que es un proceso muy duro, ¿verdad? Que, Que te va a demandar mucho tiempo, que va a ser un proceso complicado, y yo digo, en la vida nada que valga la pena, sí, la gente me dice eso, en la vida nada que valga la pena es fácil, Por ende, ningún cambio va a ser fácil, ¿verdad? Porque te va a exigir, eh, te va a exigir, te va a sacar de tu zona de confort y te va a llevar a ser mejor, a cuestionarte por qué estás haciendo las cosas. Sí, a, a veces va a costar, no digo que es fácil, ¿verdad? Porque tal vez venías trabajando de una manera y te piden una cosa o cambia un sistema. En nosotros nos pasa mucho en Grupo Q. Estamos cambiando sistemas constantemente, ¿verdad? Y cuando viene el cambio, pero es que en el otro se podía hacer no, ahora es adaptarnos a a este nuevo, aprendamos a usar la la plataforma y a sacarle el mayor de los millajes a la inversión que está haciendo el grupo, entonces siempre los cambios son para bien si hay que cambiar un poco el mindset y no entrar de manera negativa sino más bien positiva a que cualquier cosa que hagamos va a ser para mejorar Mira digamos, me, me sorprende un poco el comentario que te hacen es porque yo también lo escuché cuando cuando iban a ser mi, mi primer hija, es, sí, 
o sea, vamos a ver, puede ser duro. Eh, hoy en la mañana yo comentaba con mi esposa, es llevadero, es feliz. O sea, ¿qué, ¿cuál es la parte, digamos, que compensa? Y cuando el hijo te, te dice algo, cuando el hijo te sonríe, cuando estás jugando, charlataneando, ¿verdad? y ahí lo duro se fue, o sea, se olvidó la madrugada, la trasnochada, la lloradera, la vomitadera, el cambio de pañal, todo eso se fue, o sea, se, se fue a la borda, a mí qué me importa. De hecho, te cuento, una de las razones de peso con las cuales yo cambié mucho el tema del deporte fue el ciclismo, necesitas dos horas, Tiempo. ¿verdad? Sí. Tiempo. Y yo quería pasar más tiempo en familia y a veces fines de semana, pues, bueno, esos son cambios. Duelen, pesan, lágrima, moco tendido por ahí, sí, sí, pero hay un hay una compensa ahí, ¿verdad? Eh, el hecho de, de abrir la puerta, que tus hijos estén, que, que brincoteando, que además que sí, que uno, y, y te va a pasar o sea, te va a pasar este de que ya a las 8 de la noche estás lista para la foto, decimos popularmente, o sea, para el sobre, ya no aguantas más, lo peor, rendido, sí, los dos eh, y, y el chiquitín, chiquitina, y ¿verdad? noqueado, ojalá, esto, noqueado y uno, y todo bien, ¿verdad? o sea, y nos despertamos desde las 2 de la mañana y, y aquí andamos pero, esto es igual que en la parte profesional, ¿verdad? Yo creo que acá es cuando uno tiene que apegarse a esas buenas personas y esos buenos talentos y esas buenas habilidades y herramientas para uno llevar ese sobrepeso. De pronto uno entra a la oficina y tenés un cincuentón de temas urgentes por resolver, pero hay alguien que te lo compensa, que te toca la, la puerta, mira, te traje un cafecito, un pancito, eh, esto lo hizo mami, me lo, te lo mandó a vos y ya listo, o sea eh, listo, yo una vez estaba en, en, en el canal, cuando estaba en canal 7, recuerdo que había una noche así un poco media convulsa y una de las asistentes llegó y don dicen es que le hicimos esto en casa y venga para que coma y ya se apagó el resto, se apagó el problemón ah, lo, lo bueno es que uno esté dispuesto a recibir eso Asli. y ahí a veces creo personas que se cierran en no, no, Asli, mira, me está pasando, miras qué problema, que es la quejadera, la lloradera, y no abren la mente para que Asli Nielsen o la otra persona venga y diga, tómate un respiro, eh, anda a caminar ahí al parque, este, etcétera, ¿verdad? A mí un día mi jefe me dijo, y algo muy sabio, nos pagan para resolver problemas. Entonces, en el día a día tenemos muchísimos problemas, pero sí creo que hay que tratarlos con sabiduría en el sentido de también buscar uno ser positivo. A veces la motivación no viene de afuera, ¿verdad? La motivación viene de adentro y cierta convicción en que lo que estás haciendo es lo correcto, que estás en el lugar que quieres estar. Yo al menos hoy tengo plena convicción que estoy en el lugar que quiero estar y que aquí soy sumamente feliz que la empresa me permite desarrollarme, que tiene muchísimos retos, que tiene desafíos, que tiene momentos complicados, los tiene, pero to a todos esos se afrontan de la mejor manera, respaldada por un equipo, ¿verdad?, que, que se que pone el pecho para las balas junto conmigo, y, que, y eso que vos decías, tal vez van a haber momentos de estrés, pero siempre hay un momento para reír yo sé, por ejemplo, cuando tenemos lanzamiento de un carro, son días muy estresantes, muy convulsos 
tal vez lanzamiento regional como tuvimos hace un mes que vienen invitados de Centroamérica que reciben gente, que, o sea que son tantos detalles por, 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 por controlar pero es tanto el deleite de ver tu trabajo salir, de ver que, que las cosas salieron bien, de disfrutar cada pequeño logro que eso hace que todo valga la pena y creo que al final es más, es... Te, te, voy a hacer, te voy a hacer una analogía va, eh, va a ser niño o niño varón, es un niño muy bien, cuando nazca tu hijo esto que me acabas de decir de el carro esto el otro aquí, la gente el recibir y todo la analogía que te hago es cuando sea su primer baño en casa, la primera vez que lo vas a cambiar, de estarle le, curándole eh, esto, lo otro, es lo mismo es exacto, y yo creo que a veces es un poquito más complejo, dependiendo ¿verdad? pero Eh, que el agua que esté a la temperatura que el jabón, no, que de este champú, que el otro que aquí, que allá, que se nos cayó que se cayó por allá el otro que el jabón, que el talco que, o sea, es exactamente lo mismo la mayor satisfacción que uno puede tener, en mi caso yo siempre cuento esto mi hija mayor yo la me o sea, yo levanté la mano para atenderla todo un mes completo ¿verdad? Y mi mayor satisfacción era cuando ya yo la había bañado y todo y no sé qué, y ya la tenía lista y demás, era verle el rostro y la sonrisa. Ya, es para mí eso era hecho. Yo terminaba empapado, ¿verdad? O sea, todo era un desorden por allá, el, el baño. Pero eso eso hace, y es, es igual en lo laboral. Todo lo que pasaba, ¿verdad? El lanzamiento del carro y la convocatoria y llegaron, no llegaron, sí llegaron, listo. ¿verdad? Pero la mayor satisfacción es cuando ves a tu equipo de trabajo y te dicen jefa o asli o como te digan listo, lo logramos prueba superada, o sea que se vengan más, ahí es el, el resultado de lo que estás comentando creo yo. No, totalmente, y eso aplica para todo, porque vos acabas de dar el ejemplo de, de la familia y la aventura, verdad caóticamente hermosa que es el papá pero también esto lo podemos ubicar al deporte, cuántas madrugadas tal vez te cuesta hacer una carrera, cuánto sacrificio y el pasar esa meta Esa, esa satisfacción no se compara con nada, ¿verdad? Entonces creo que la vida no es ser feliz todo el tiempo, sino esos pequeños momentos de gloria dentro del caos que, que vive el ser humano y, y disfrutarlos al máximo. Esto del, del disfrute tiene esos compenses, ¿verdad? Eh, en un momento dado estás... A, ¿Verdad? Eh, celebrando con el pickup con el Suburban, o sea, ¿verdad? Con, con los carros pero en otro momento dado puedes estar diciendo en qué momento metimos este carro aquí por el amor de Cristo, ¿verdad? O sea, ¿quién, ¿a quién, quién no va a andar, verdad? ¿Quién no? Eh, son decisiones, Asli, son decisiones de vida, son decisiones de, de momentos corporativas, no corporativas, que terminamos hablando de que son decisiones de ser humano, son decisiones sí. de ser humano, no de inteligencia artificial, son decisiones de un ser humano. Entonces, Dave, pasó, pasó, este el otro día le decía a una persona en una empresa, lo mejor que puede hacer usted es levantar la mano y decir, me equivoqué cuando usted se equivocó pero no esconda eso no esconda no. eso y ¿verdad? sin duda equivocarse no es un problema, el problema es que ese error se vuelva repetitivo muchas veces, equivocarse nos lleva a descubrir una manera de no hacer las cosas y a buscar otra ¿verdad? entonces no, los errores no son problemas 
siempre y cuando esto funcione para ir buscando ese camino hacia pues una mejor decisión pero al menos en mi equipo yo siempre les digo yo prefiero que se equivoquen haciendo a que nada pase porque no están haciendo y cualquier error que cometan los respaldo a muerte y vamos a aprender a no a no volverlo a hacer de esa manera sino que a buscar un nuevo camino para, para hacerlo de la mejor manera me voy a permitir hacer un papel y lápiz de algunas de tus de tus valiosos aportes, algunos porque fueron un montón, entonces no, no logré ir capturando todos, estaba muy atento escuchándote pero en este papel y lápiz Asli Anchía, gerente regional de Mercadeo Chevrolet nos dice para todo hay que tener una estrategia para todo hay que tener esa ruta que te pueda liderar y guiar hacia donde eh, quieres llegar Hay que conocer el país si querés eh, internacionalizarte y salir de la frontera. Lo que se vende hay que saberlo conocer, hay que saber trabajar en esto. Hay que enfocar en ajustar cosas muchas veces, porque de pronto la fórmula inicial había que cambiarle un número, había que cambiarle un color para que tenga sentido. Conocer lo que está pasando a donde vamos es fundamental porque ahí nos va a dar un resultado oportuno. El inventario es único, pero también es un inventario que hay que estarlo administrando y saberlo conocer. Darnos el valor como personas, porque al final somos seres humanos. Y el propósito se puede ampliar. No es simplemente que tengamos un solo propósito. Lo podemos descubrir y hacer feliz. Y algo que me gustó mucho me hace feliz lo que hago y creo que en la felicidad está la obra maestra de lo que somos como personas te mando un gran abrazo gracias por tus enseñanzas muchas gracias y espero que sean de aporte para las personas que, que, lo, que lo hayan escuchado esta mañana nos vamos a contactar más adelante estoy seguro y gracias por tus valiosos aportes felicidades a tu esposo y a vos también por ese campeón que está por venir a la familia y que Dios se los bendiga mucho y nos encontramos en una próxima. Gracias. Hasta luego, chao, pura vida, nos vemos mañana, 11 en punto, aquí en Pulso Empresarial. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.